0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Nur Golf mit der Vorschau auf die Wochenendturniere bei den Herren auf European Tour und PGA Tour. Herzlich willkommen in der Sendung mit Malte Asmus und natürlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Und heute ist auch Martin Keimer mit dabei, der wird uns nämlich später noch in der Sendung dank eines Interviews der European Tour auf die Open de France ein bisschen vorbereiten, aber die Open de France und der CJ Cup At Nine Bridges in Korea, das sind die Turniere dieser Woche. Wir fangen mal bei unserer Vorbesprechung mit der Open de France an. Die hat in diesem Jahr einen neuen ja, Termin gekriegt, ist auch nicht mehr Mitglied der Rolex Series in diesem Jahr. Hat sich ein bisschen was geändert, gleich geblieben ist aber der Platz der Le Golf National in Paris. Ein Platz, an den wir gute Erinnerungen haben, ans letzte Jahr, Ryder Cup.
1: Ja, auf jeden Fall. Da werden wir immer gute Erinnerungen dran haben, egal was noch passiert. <lacht> Nein, ähm, das äh, ja, die Diskrepanz ist so ein bisschen, dass durch diese äh, Runterstufung ähm, und dass eben die Open de France kein Rolex-Series-Event mehr sind, hast du einen der tollsten Plätze, wie ich immer noch finde, also auf jeden Fall in Europa, ein Wand ins Brett. Also ja auch wirklich definitiv nicht einfach zu spielen, angelegt, dass die Besten sich miteinander messen. Und ähm ja, und wie gesagt, durch diese Runterstufung hast du halt ein Feld, äh, wo kein einziger der Top 50 der Weltrangliste jetzt vor Ort ist. Ähm, hat auch damit zu tun, dass natürlich beim CJ Bridges äh, da deutlich mehr Kohle zu verdienen ist und äh, natürlich auch ein anderes Feld vor Ort ist. Das heißt, spielen viele auf der PGA-Tour. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen schade. Heißt aber nicht, dass da nicht trotzdem tolles Golf äh, theoretisch gespielt werden kann, weil der Platz, äh, also ich werde ich, werd, ich werd nie, also den Ryder Cup sowieso nie vergessen. Und auch, auch, auch diese Platzanlage nie vergessen, die ich wahnsinnig toll finde. Ähm, die, 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 die wie so ein, so ein Stadion-Course, wo, wo du wirklich so super schön auch drauf gucken kannst. Das ist natürlich dann für den Ryder Cup ja auch ex, äh, extrem so, so ausgerichtet gewesen, das so hinzutun. Und du hast einfach super schwere Grüns. Du hast, hast da wirklich äh, entsprechende Ondulationen auf dem Grün. Äh, das Rough ist natürlich eins der der schlimmsten überhaupt auf der European Tour. Und da ist es relativ wurscht, ob da es Regen war oder kein Regen war. Also die Spieler haben da auf jeden Fall äh, Schwierigkeiten vor sich und dann kommt ja noch dazu, dass der Platz jetzt nicht unbedingt kurz ist. Das heißt, du hast auch noch also wirklich äh, einen der längsten, einen der schwierigsten Plätze eigentlich und eben leider aufgrund äh, des Schedules ein... Nominell nicht so hoch einzustufen, das Teilnehmerfeld, was aber wie gesagt nicht heißt, dass da nicht ein paar interessanter Golfer dabei sind.
0: Auf jeden Fall ist Martin Keimer mit dabei und er hat ja ein großes Ziel in dieser Saison noch. Er möchte möglichst schnell unter die Top 50 des Race to Dubai kommen, um dann beim Saisonfinale in Dubai letztlich dann auch qualifiziert zu sein. Aktuell liegt er, glaube ich, auf Rang 79, hat also noch einen weiten Weg zu tun und ja in den letzten Wochen auch nicht wirklich Boden gut machen können, weil er hat nämlich bei drei seiner vier letzten Starts den Cut verpasst. Das möchte er in Paris natürlich gerne erinnern auf einem Platz, an den er sehr gute Erinnerungen hat und den er jährlich in seinem Repertoire hat, wie er den Kollegen der European Tour erzählt hat.
2: 2007 komme ich hier hin und dann habe ich auch direkt zwei, drei, zwei, drei Jahre danach das Turnier gewinnen können. Im Playoff gegen Lee Westwood war es damals. War einfach eine super Zeit, da habe ich sehr gutes Golf gespielt, gerade in, in, in diesem Sommer. Und es ist so ein Turnier, was ist einer der besten Golfplätze, die wir im ganzen Jahr spielen.
0: Spielen vielleicht auch die begeisterungsfähigen französischen Fans eine Rolle, dass er immer wieder gekommen ist. Auch das hat er den Kollegen der European Tour erzählt.
2: Ja, ich würde schon sagen, die, die, die Fans in, in Frankreich waren nicht nur beim Rheinland, aber auch, auch davor immer sehr, sehr unterstützend. Hat immer sehr viel Spaß gemacht, bringt eine gute Atmosphäre ähm, zu dem wundervollen Turnier hier, was wirklich einer der besten Plätze ist, die wir auf der European Tour spielen. Der Golfplatz, der, der macht Freude und generell die ganze Atmosphäre. Es ist, ist eines der besten Turniere auf der Tour.
0: Und natürlich hat sich Martin Keimer im Interview mit der European Tour auch über den Kurs ausgelassen. Wo liegen die Scoring-Möglichkeiten, wo liegen die Schwierigkeiten aus seiner Sicht?
2: Auf dem Golfplatz musst du sehr viele Fairways treffen, viele Grüns treffen. Es ist so ein Golfplatz, wo du, wo du vom Ballstriking her sehr weit vorne sein musst. Ähm, selbst manche Schläge, die nicht ganz so gut sind, da kommst du nicht mit weg. Ähm, wie auf anderen Golfplätzen, du musst wirklich gutes Golf spielen und das hat mir immer sehr gut gefallen auf dem Platz.
0: Desiree Keimer hat es gesagt, äh, Grünstreffen, Ballstriking ganz wichtig und gutes Golfspielen, das hat er am Ende noch angeführt. Das muss man auf diesem Platz, passt nicht so ganz zu seiner Form aktuell.
1: Oh, böse, aber ähm, ja, äh, Formen von äh, oder Formzustände, sagen wir es mal so, ist beides nicht gutes Deutsch, ich entschuldige mich hiermit, äh, von Golfspielern äh, sind ja immer so eine Sache, das kann sich äh, ganz schnell ändern. Es hat ja auch sehr, sehr viel mit äh, dieser Sache zu tun, äh, was sich da eben zwischen den Ohren abspielt. Und insofern, ja, mein hat den weiß ganz genau, äh, was, was da auf dem Platz gefordert ist. Das ist ja völlig klar es ist halt nur nicht so einfach, einfach nur gutes Golf zu spielen und insofern bleibt da abzuwarten, wie weit er da jetzt das umsetzen kann, was er sich vorgenommen hat. Natürlich will er das Tourfinale erreichen. Das würden wir uns natürlich auch wahnsinnig darüber freuen und auch generell alle anderen deutschen Golf-Zuschauer. Es also ist jetzt so ein bisschen ein Praxistest, finde ich, weil der Platz dir natürlich wirklich sehr, sehr viel abverlangt und da hast du hinterher eine ziemlich genaue Definition, wo dein Golfspiel jetzt gerade sich befindet. Und das wird dann auch Martin Keimer nach diesem hoffentlich Wochenende wissen. Ich hoffe, dass er den Cut schafft. Und ähm, ja, und entsprechend auch die anderen Spieler, die da jetzt am
0: Start sind. Und es sind ja aufgrund des reduzierten Teilnehmerfelds, beziehungsweise aufgrund des etwas qualitativ reduzierten Verteilnehmerfelds noch ein paar weitere Deutsche dann in der Lage, dort spielen zu dürfen, obwohl sie aktuell nicht die Form haben und auch natürlich nicht die entsprechende Tourkarte normalerweise hätten, wenn das Turnier jetzt noch ein Rolex Series-Events wäre. Martin Keimer mit dabei, Maximilian Kiefer ist mit dabei, Marcel Siem äh, tiet auf in Paris, Bernd Ritthammer und auch Max Schmidt alle im Grunde. Runde so ein bisschen auf ja, Kurs-Wiedergutmachung, beziehungsweise auf Kurs-Trendwende. Das hoffen sie zumindest.
1: Ja, ähm, brauchen einfach Punkte. Es müssen Punkte her, Punkte her, Punkte her. Also was halt auch heißt Preisgeld. Also sprich gute Platzierungen. Das hängt ja alles mit zusammen. Und ähm, ja, ich würde fast sogar Master 7 dann noch die 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 Überraschungskarte zumindest noch zuschieben, weil er ja 2012 auf dem Platz ja schon gewinnen konnte. Da war es natürlich auch kein Rolex Series Event, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Da gab es noch nicht. Aber ähm, aber also Marcel 7 ist auf jeden Fall rein theoretisch in der Lage oder zumindest schon in der Lage gewesen, auf diesem Platz so gut zu spielen, dass er das Turnier gewinnen konnte. Ob er dann natürlich jetzt sieben Jahre später an diese Form anknüpfen kann, ist, ist ein großes Fragezeichen, auch hinsichtlich Ständigkeit und eben vier Tage richtig gutes Scores liefern. Aber das sehe ich so ein bisschen als einen kleinen Vorteil für ihn, ähm, einfach auch an Erfahrung, denn er jetzt zum Beispiel Max Schmidt voraus hat, der den Platz definitiv noch nicht so oft gespielt hat. Aber ähm, ja, die müssen alle fünf, also auch Kiefer und Keimer, müssen natürlich da jetzt einfach Punkte holen. Und ähm, die einen zum Erhalt der Tourkarte, die beiden von mir genannten, die MKs, äh, haben die Tourkarte soweit, aber wollen natürlich damit noch weiter nach vorne kommen und in die Finals kommen. Insofern, ja... Äh, wie, wie hieß es beim, beim, beim Fußball, umgewandelt auf, auf den Golfsport, geht's raus und spielt Golf. <lacht> ja. ja, schauen wir mal. Oder spielt gut Golf, das wäre jetzt praktisch das wär noch die gute Das wäre noch
0: besser und noch wichtiger und, Matikal hat es ja gesagt, essentiell auf dem Platz, auf dem Le Golf National vor den Toren von Paris, wo ja natürlich auch die Franzosen im besonderen Fokus stehen. Und einer, der hat sich selbst so ein bisschen unter Druck gesetzt, Benjamin Ebert, Der ist 32, hat in dieser Saison schon zweimal zweite Plätze eingefahren. Und gesagt, ja, so ein Sieg beim Heimspiel, das wäre durchaus was, könnte ich mich sehr mit anfreunden. <lacht> er hat gesagt, zwei, zweite Plätze sind gut, aber jetzt muss man einen Sieg her und er, er fühlt, dass er irgendwo in Reichweite ist.
1: Ich meine, er strahlt völlig zuversichtlich, äh, wenn man sich die so anguckt, die er gegeben hat äh, und ist natürlich, hat, hat total Bock auf diesen Platz zu spielen, meine, das ist ja völlig klar. Das ist übrigens auch nochmal allgemein. Äh, etwas, was man sich in Deutschland äh, vergibt seit, seit Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann die letzte äh, German Open gespielt wurde. Das ist aber wirklich schon lange her. Diese, dieses, eigene Turnier. Also wir haben natürlich die BMW International Open, aber es ist ja keine German Open in dem Sinn. Also der der, der Schwerpunkt liegt, liegt nicht auf diesem aus die, auf diesem National Open äh, Dings und äh, die Franzosen haben das, die Italiener haben das, äh, die Spanier haben das, die Portugiesen haben das und ähm, ne, Portugiesen nicht, aber äh, das ist halt sowas, was, was wir uns seit Jahren vergeben. Dafür ist der Golfsport in Deutschland einfach nicht aktiv genug und der Golfverband auch nicht gräbt da auch nicht genug offensichtlich, um das nach Deutschland wieder zu holen. Und Ebert ist natürlich thrilled, weil er jetzt ähm, auf heimischem Grund und Boden da sich präsentieren kann. Ich meine, das sind auch noch ganz schön viele andere französische Golfkollegen da, die genau dasselbe vorhaben. Ähm, aber er ist auf jeden Fall jemand, der in der Lage ist, ganz, ganz vorne mitzuspielen. Ob er jetzt eben mal von diesem zweiten Platz wegkommt und sich tatsächlich den Sieg holen kann, wäre natürlich klasse und unfassbar toll aus seiner Sicht, wenn das zu Hause in Frankreich passiert. Insofern wünschen wir ihm da alles Gute. Ähm, aber es gibt auch noch ein, zwei andere Kollegen, die natürlich versuchen werden, auf dem Platz so ein bisschen was zu reißen.
0: Im Grunde wird das ganze Feld versuchen, wieder irgendwas zu reißen und am Ende gewinnt sowieso der, den wir jetzt gar nicht prognostiziert haben. Deshalb lassen wir uns einfach überraschen, gucken wir am Montag dann ganz ausführlich drauf, wenn wir dann auch wissen, wer am Ende gewonnen hat, wer vor den Toren von Paris in Versailles die Trophäe hochhalten kann, die Trophäe der ältesten National Open im kontinentalen Europa. Seit 1906 wird dieses Turnier ausgetragen und es wird ausgetragen in diesem Jahr, damit machen wir den Schlenker rüber nach Korea, ohne Sergio Garcia, ohne Tommy Fleetwood, ohne Rafa Caberabeo zum Beispiel, um einfach nur mal drei zu nennen, die, wie Desiree vorhin schon angekündigt hat, dann doch die lukrativere Variante in dieser Woche nehmen und statt Open the France dann lieber beim CJ Cup at Nine Bridges in Korea aufzuschlagen. Also das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen, zumal ja auch noch ein alter Bekannter nach ewig langer Pause zurückkehrt.
1: <lacht> ja, also ewig lang ist in dem Fall überhaupt nicht übertrieben, wie ich finde. Ähm, John Spieth, äh tiet auf und das ist insofern eine Meldung wert, als er seit August, seit den BMW Championships nicht mehr gespielt hat. Er hat erneut das Tourfinale verpasst, ähm, jetzt zum zweiten Jahr in Folge, was natürlich eine Katastrophe ist äh, aus seiner Sicht und aus Sicht eines Spielers, der wie wir ja wissen, schon ganz andere Sachen gerissen hat und natürlich Nummer eins mehrfache Major-Sieger und so weiter ist. War, also Nummer eins war Major-Sieger, bleibt man ja. Und ähm, er hat sich jetzt viel Zeit genommen, hat in Dallas trainiert, ähm, hat ja im Prinzip ein gutes Jahr hinter sich, was was das Patten anbelangt, was ja seine große Stärke war, damit ging es eigentlich irgendwie los, wenn ich mich recht zurückerinnere, dass, dass das Patten ihn so ein bisschen verlassen hat. Äh, und dann kamen aber leider auch noch eine ganze Reihe anderer Aspekte des Spiels hinzu, die dann nicht mehr hundertprozentig funktioniert haben. Jetzt hat er sich eigentlich in diesem Kalenderjahr, sagen wir es mal so, das, das Patten wieder zurückerobert, hat da richtig gute Statistiken aufzuweisen, aber er hat jetzt hauptsächlich an seinem Tito Green äh, Spiel zu Hause gearbeitet und ähm, ja, jetzt kommt halt der spannende Moment, äh, wie bei allen immer wieder, Trainieren zu Hause ist das eine, das andere ist natürlich, wie es dann im Turnier wieder funktioniert. Braucht er da jetzt Zeit, um reinzukommen oder oder flutscht das sofort und das ist auf, eine, auf einen Schlag alles wieder da. Das kann theoretisch alles immer passieren im Golfen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das bei ihm jetzt aussieht, also auch buchstäblich aussieht, optisch und was er da jetzt machen kann und ob er sich da vorne reinspielen kann oder überhaupt ins Wochenende reinspielen kann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was für einen Maßstab ich da jetzt anlegen soll im Vorfeld
0: gucken wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Also Spies ist auch Debütant bei diesem Turnier, genauso wie Phil Mickelson, der aktuell ja jede Chance nutzt, um möglichst noch Punkte zu sammeln, um sich für eine Wildcard für den President -Cup, Presidents Cup zu empfehlen. Der verlässt sich nicht auf SMS-Terror, der will spielen und Punkte machen, damit Tiger Woods ihn dann doch noch mitnimmt. Der Titelverteidiger ist natürlich auch da, Brooks Köpker. In der letzten Saison hatte er ja dieses Turnier gewonnen, auf der Back-Nine der Schlussrunde, eine Minus-7 gespielt am Ende dieses Event, dann in der Tasche gehabt, eine 64 auf der Schlussrunde gespielt und dann mit vier Schlägen Vorsprung vor Gary Woodland und Rafa cabrera Bello und Ryan Palmer das Turnier auch gewonnen. In diesem Jahr auch mit dabei Victor Hofland und der könnte beim CJ Cup at Nine Bridges eine Bestmarke aufstellen Und das ist keine schlechte.
1: Nee, das ist, das ist für, für jemanden, der erst so kurz überhaupt Profi ist, er erst Mitte des Jahres überhaupt dem Profilager gewechselt, ist das, ist das eine Wahnsinnsnummer. Gerade weil im Golfsport, also wie ich finde, eine der schwierigsten Aufgaben ist, ja, die Consistency, diese Beständigkeit, dass das dass sich nicht äh, immer wieder Ausrutscher zu erlauben. Da gibt es äußerst prominente Kollegen, wie zum Beispiel Rory McIlroy, der natürlich Golf am anderen Stern spielen kann und aber auch gerne mal dann irgendwie irgendwo so eine 74er-Runde oder 75er-Runde oder noch schlimmer irgendwo
0: drin hat. Der kann außerirdisch ich und unterirdisch.
1: Das ist tatsächlich leider gut zusammengefasst. <lacht> Punkt für dich. Das ist ja natürlich, natürlich kann der auch mal stringent gut spielen und alles. Das ist ja, um Gottes Willen. Das wäre nicht, wo er ist. Aber ähm, Viktor Hofland hat es tatsächlich geschafft jetzt 17 Runden in Folge unter der 70 zu bleiben, also in den 60ern. Ja. Ähm, also immer niedriges Course zu spielen, egal wo es die Paarmarke angesiedelt ist, ob 72, 71, whatever, aber auf jeden Fall immer unter der 70 zu bleiben und hat den Rekord von Bob Estes eingestellt, der wirklich schon fast 20 Jahre alt war, mit 17 Runden in Folge. Also eingestellt hat er ihn schon. Und wenn er jetzt eben die erste Runde äh, beim CJ Bridges noch äh, auch in den 60ern spielt, dann hat er den Rekord tatsächlich allein. Und das ist für so einen jungen Spieler irre und äh, untermauert einfach wieder mal, was der A für ein Potenzial hat, was der B für eine Beständigkeit hat und dass der C äh, natürlich, um auf mein nerviges Lieblingsthema zu kommen, äh, bei so weit alles so weiterläuft, wie es gerade tut, definitiv äh, für mich ein Kandidat für das Europäische Ryder Cup Team ist.
0: Ja, das ist er definitiv. Mal gucken, wie er sich weiterentwickelt, wie es dann weiterlaufen kann für ihn. Chase Kopka, der Bruder von Brooks, ist natürlich auch mit dabei. Diesmal wird Brooks sich sicher anstellen und anstrengen, dass er nicht wieder hinter seinem kleinen Bruder landet, wie zuletzt auf der PGA Tour, auf amerikanischem Boden. Aber apropos Boden und Kurs, was ist denn das für ein Kurs überhaupt da in Korea? Der Club at Nine Bridges, worauf kommt es da an?
1: Also grundsätzlich ist es erstens mal nicht nur wegen der Kohle ansprechend dort zu spielen, sondern auch äh, wegen des Kurses. Das ist äh ja, Jeju Island ist ist äh, praktisch so ein bisschen das das Maui von von Südkorea <lacht> wird es <das> so genannt. <lacht> Mount Halla ist der höchste Berg in Südkorea. Das ist so eine so eine vulkanische Insel und und dieser Club ist also hochexklusiv, exklusiv, äh, liegt auch äh, relativ hoch, tatsächlich in in den Bergen. Ähm, und es äh, ist, ist einfach schon von der optischen Anlage her ein ganz, 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 ganz toller Kurs. Ähm, hat auch so ein paar Signature-Holes, die, die die einfach unglaublich toll anzuschauen sind auch. Und ähm, es ist halt tatsächlich, also du hast zum einen die Höhe, du musst diesen etwas veränderten Ballflug mit einberechnen. Und was halt einfach komplett diesen Platz definiert, ist äh, zum einen dass es natürlich ein Platz ist, wo du als äh, sogenannter Bomber, äh, wie es ja zum Beispiel Brooks Koepka und Gary Woodland zufälligerweise auch sind, die da letztes Jahr auf Platz 1 und 2 gelandet sind. Also als Longhitter hast du dann natürlich unglaublich Möglichkeiten, die Paar 5s auszuschalten sozusagen. Also das ist jetzt, ähm, da, es gibt einige drivable Par 4s und äh, genügend Par 5s, die du mit dem zweiten erreichen kannst. Also da hast du natürlich auf jeden Fall äh, Vorteile, wenn du die entsprechende Länge hast. Und dann aber der alles bestimmende Faktor ist der Wind. Das hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt. Wenn da Wetter okay ist, so übrigens auch letztes Jahr an allen drei Tagen von Freitag bis Sonntag, siehe den Score, den du schon erwähnt hast, von Brooks Köpke in der Schlussrunde, das geht. Das ist kein Problem. Aber wehe, da ist halt der Wind dann wirklich richtig drin. Dann hast du keine Chance, da irgendwie eine Minus-7 zu schießen. Und insofern ist alles von diesen Windverhältnissen abhängig. Der Platz ist halt ein bisschen exponiert. Und das ist, äh, denke ich, sogar einfach die größte Schwierigkeit, die den Spielern da letztendlich äh, äh, ja, bevorsteht und mit der sie eben umgehen müssen.
0: Und wer diese Schwierigkeit am besten meistert, das erfahrt ihr natürlich hier bei nurgolf auf sportpodcast.de. Abonniert einfach den Golf-Feed bzw. den nurgolf-Feed mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, habt unsere aktuellsten Takes immer frisch aus der Presse sozusagen auf dem Endgerät eurer Wahl mit dem ihr eure Podcasts hört oder ihr guckt einfach direkt auf mein sport vorbei und da findet ihr ja außer Golf auch noch eine ganze Menge anderer toller Sportpodcasts. unbedingt mal durchklicken, unbedingt mal reinhören und natürlich uns gewogen bleiben Desiree Wolf und mir, Malte Asmus Desiree, danke für diese Woche Gerne Schatz, ich bin neu verliebt Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Nur Golf auf hey! meinsportpodcast.de. Willkommen bei hey! meinsportpodcast.de. Wir